0: Podplay.
1: En sak som jag tänkte på på vägen hit idag är att det är så jävla varmt. Har ni sett den här Summer of Sam? Mm.
2: Nej, jag kommer inte ihåg
1: Det är en äh, amerikansk grulle som, som handlar om att det är en av de varmaste dagarna på, på väldigt länge i uh, New York, tror jag det är. Och att uh, elen går och det blir liksom, folk blir överhettade och lite galna. Och att det begås mer brott då. När folk blir lite så här... Det blir som en tryckkokare.
0: För jag tror att man skulle bli typ trött av att det är varmt. Bara ligga och dega.
1: ja Men ni har ingen sån, du har ingen sån erfarenhet av att folk blir lite mer brottsbenägna när det är för varmt.
0: Nej. Nej, inte vad, inte vad jag tänkt på så. Inte för jag kommer på.
2: kan inte skjutningen öka under sommaren?
0: Jo, det gör det ju för sig. Mm. Eh, men jag tror du menar det mer allmänt. Alltså att Normala människor.
1: Ökar skjutningen under sommaren? Ja, man är ute, det är fint väder.
0: <laughs> Han drar en puffra. Men
3: brunt beror inte det på att man släpps. Det är mycket folk som släpps på sommaren. Alltså det, det finns någon liksom, eh, eh, framförallt tidigare i cis, -CIS så släpps många unga eh, som har suttit 3-4 år för mindreåriga brott som släpps på sommaren. I cis -världen. Alltså, statens De som är för unga för det de fängelsestraff. Ah, Att okay. de hamnar på CIS. Det
1: är ju så vanligt att CIS betyder något annat. Att det är CIS. Jag vet inte vad det
3: är
2: för. CISMAN. Jaha, CIS Jaha nej.
3: vad
1: är det? Jag vet inte vad, alltså, vad det står för. Vad den, förkort... Kan vi inte kolla vad CIS står för? När man säger CISMAN så betyder det äh, heteronormativ. Normativ. normativ. Man. Man. vit man. Vit man, typ. Ja. Ja. Jag vet inte om du vet
2: Vem är det jag. då? Har du något exempel på en
1: sysman? Ja. Du skulle nog ja. räknas som sysman. Det tror vi alla skulle räknas som cis -män. Eller jag vet mm. inte. En cis person är motsatsen till en transperson och således en person som är i samklang med sin kulturs, kulturs, kulturs Ja, En person som är i samklang med sin kulturs, kulturs, könsnormer
3: Det är inte de som släpps ut på sommaren. Det är inte det jag menar. Nej, jag <laughs> bara... det var sist. Det var det
1: är plötsligt och med en De är väl sexmän?
3: Ja, ja, rimligt, är vis, eller hur? Åtminstone på ytan.
1: Jag vet inte hur många transgangsters liksom, trans jag har träffat.
3: Nej, jag känner inte heller till. Det, det, hade var det
1: hade varit
2: någonting. Men det finns ju en uh, i The Wire, uh, Omar, som säkert många känner till. Han är ju homosexuell yeah. i den serien och han är ju den tuffaste i serien egentligen. så att man ska inte heller utesluta att det finns andra personer eh, utöver cis eh, eller icke cis som ingår i de här grupperingarna.
1: Alltså Omar i The Wire är ju en av mina absoluta favoritkaraktärer. Men ja. det är också för att det finns en komplexitet till honom för att när han är, när han är med de här männen som han älskar så är han ju så otroligt ömsint och sårbar och kärleksfull och sen så går han ut och så är han liksom the roughest motherfucker on the block. Liksom.
0: Mm. Han var också Barack Obamas favoritkaraktär. Ja, när det var val 2008 eh, så eh, när det fortfarande, när, när nomineringen bland demokratern inte hade bestämts än, då var det ju mellan Hillary och eh, Obama. Och då frågade man eh, Obama vilken din liksom, favoritserie. Då sa han The Wire. Mm. så pratade han om eh, Omar. så frågade de Hillary Clinton. Eh, hon svarade eh, Grey's Anatomy. Ah. Och shocker. Jag hm. tror inte att det var det heller utan hon måste säga det för att Verka folklig och du vet. Mm. Han hade inga egna idéer.
1: Men varför skulle inte samma gälla Obama? Varför tror du inte han är kommunikationsdrillad?
0: Jag tror att han var helt ärlig bara, sa The Wire. Sen är det också så att The Wire, eh, alla utbildade vita i USA älskar ju The Wire och älskar att prata om The Wire med varandra. För då är man så här, jag har koll på The Black Community liksom. Eh, jag vet inte hur många svarta som faktiskt kollar på The Wire i USA. För er som inte känner till det, det är en gammal. Det är från 97. En av mina, eller är den min... så gammal? Ja, mm. första avsnittet kom 97. Oh, wow. Det är Baltimore. Är det är Baltimore. Ah. Mm. Så staden Baltimore är ju liksom huvudkaraktären egentligen. Mm. Um, är
1: bästa serien som har gjorts. Ja, har men varit varit. Jag, jag tror oh, att jag har sett den tre gånger kanske. Ja. Men det, är, det som är så häftigt också att de går ju igenom första lagret. Alltså första säsongen handlar ju om eh, knarklangarna. Andra säsongen handlar om poliserna. Tredje säsongen handlar om äh, arbeta, hamnarbetarna. Andra är om hamnarbetarna. Hamnarbetarna. Fjärde säsongen handlar om med, eh, journalister. Det är sista säsongen, femte. Är Nej, politikerna? politikerna är fjärde politikerna. säsongen. Och femte är om journalister. Och skolan är också en säsong. Det, jag mm. tror att Tunna för linjen försökte snudda lite vid att få lite göra lite Baltimore av Malmö och få lite, eh, lite wire jag, jag, tycker inte,
0: jag tycker inte alls att de lyckades... Eh, därför att The Wire handlar ju Det är väldigt lite Alltså många av de här karaktärerna i serien Vet man ju inte så mycket om deras bakgrund Och vad de tycker och deras värderingar och så. Alltså om man tänker på eh, Lester Freeman till exempel Du vet ju ingenting om vad han tycker Politiskt och hans pappa och så här. Tunnelblå linjen är ju väldigt mycket Karaktärsmässigt vet, mycket så, Vem är du som karaktär Det är det, det jag älskar med The Wire Att det var så många karaktärer som var med men det var inte de som var viktiga utan det var Baltimore som stad
1: var det viktiga.
0: Jag hatar känslor. jag vill ha Som det sker.
1: Men sen också att den är så otroligt osentimental. Mm. För att de, mörd, alltså, de mördar, då menar jag så, alltså Manusförfattarna tar ju livet av karaktärerna hela tiden. Nu tänker men den här karaktären gillar jag. Nej. Mm. Den fick jag inte behålla. Så att de har ju ingen respekt heller för att någon ska vara huvudkaraktär på det sättet. Nej. Utan. Nej, det var. Det var, det var staden.
2: Ja. Och nära verkligheten. Ingen kommer undan. Nej, just det.
1: Och just, jag, jag, jag uppskattar verkligen det här att, att det finns en. <laughs> det finns en scen som jag tycker är så otroligt talande för The Wire som är precis, jag tror det är första säsongen så ska de göra ett tillslag i The High Rise, alltså det är så här ett område med massa höghus och så på, på liksom gräsmattan där mellan de här höghusen så, så samlas de kallas väl för hoppers som är liksom de som är längst ner i eh, droghierarkin, alltså de här unga killarna som, eh, som eh, går runt med liksom, förpackningarna av droger och då ska polisen göra ett tillslag och då är det en, en, en duo, eh, två poliser som, som har tagit fast en kille som håller på att göra motstånd och då går de till, till övervåld. Och så ser man en, en svart poliskvinna som är flata, så ser man ur hennes perspektiv hur hon ser sina kollegor gå till övervåld mot den våldsamma killen. Och så tänker du då, för att du är så jävla politiskt korrekt svensk, nu ska hon gå och stoppa de här två. Hon springer dit och börjar spöa honom ännu mer. Liksom. Jag sparka honom.
0: Alla honom. samlas omkring när han ligger nere och bara sparka på honom. För att kårandan är så pass eh, stark. Man, ger sin, man, man skyddar sina egna.
1: Yeah. Och det är på gott om verkligen på gott och ont. Jag garvar inte för att jag tycker att det är en rolig scen- men jag garvar åt mina egna fördomar- om att jag tror att jag har koll på, på läget. Att jag är så stereotypt drillad i min skalle. Att jag tror att nu... Ja, men hon är flat och hon är kvinna. Hon är svart och hon är snäll. Liksom. Mm. Och så går hon in och så spör hon honom mer- de här två snubbarna.
0: Den där kårandan är eh, väldigt, väldigt stark. Alltså, jag känner igen det själv från polisen. Därför att det blir ju lätt att... Du vet, man jagar ju dem- på andra sidan, då måste du också ha ett väldigt starkt vi. Och stundtals så kan den här viet den kan vara, den liknar väldigt mycket det andra sidans vi. Och det kan bli rätt det kan bli rätt så här. du behöver den. Du behöver den för du, du måste veta att mina kollegor har min rygg. Men det kan bli rätt mörkt också om man inte liksom, om det finns någon självreglering bland kollegor att okej, okay, det där det där är inte okej. Okay. Annars kan det lätt... Jag är förvånad över att med tanke på vilka problem vi har i förorter och med kriminalitet att vi inte har typ en baseballliga i Sverige. Eh, alltså vi ska inte ha det såklart. Men att vi inte har kommit dit där vi har ett gäng poliser som på 80-talet, 90-talet gick runt och spöde folk och använde övervåld eh, på, på normalt. Liksom.
2: Var du någonsin med om att eh, säga ifrån när du såg att det var övergränsen.
0: Jag var aldrig med om situationer där, där det gick över gränsen. Jag jobbade i Linköping. Jag jobbade i fyra år. Så jag har inte alls en lång erfarenhet av polisyrket på det sättet. Men nej, alltså mina kollegor där var oerhört professionella. Och det fanns en självreglering. Så jag var, jag var faktiskt inte med om situationer där det uppstod någon.
2: Men var går gränsen den här tröskeln över från att det finns en självreglering till så att det inte finns en där man går och sparkar, som i den här scenen då?
0: Ja, men det, är ju, det är ju att alltså det är de här små, små liksom fröna eh, till slut så blir det normaliserat jag, 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 jag hade en kollega erfaren som jag åkte med under aspirantiden eh, som du vet, han, som han leder åt mig och eh, och vi var ute i trafiken och så stoppade vi bilar och kontrollerade, vet, nykterhetskontroll, körkort och sådär. Och vi, jag stoppade bilar, jag stoppade bilar. Till slut sa han mig och sa, okej, okay, varför stoppar du de här bilarna? Nej, jag hade magkänsla. Vadå får magkänsla, sa han. Nej, men du vet, jag hade magkänsla. Och då sa han så här, det är väldigt enkelt att man börjar slentrianmässigt börja stoppa människor som du av statistik vet att ah, men den personen är på det sättet. Men du måste vid varje stopp fråga dig själv. Stoppar jag den här personen för att jag har något, något vettigt att gå på? Eller är det bara att ja, men du vet, det är ju en sån person. Det är klart att vi stoppar sådana. Det. Och det där är så jäkla viktigt. Du måste hela tiden påminna dig själv om att eh, varför du gör det du gör. Eh, annars så börjar hela kollektivet börja bete sig på det sättet. Och då är det svårt att backa bandet.
1: Yeah. Det är det här... Att hela tiden kunna koppla till någon slags kamera tre utanför dig själv och försöka vara medveten. Och det tar ju så mycket energi att konstant gå runt och vara medveten om ditt eget tänkande eller dina egna tankar och våga liksom ifrågasätta. Så det är ju en sak, det är ju det är, det är den interna processen. Sen är det ju den externa processen att vara den i gruppen som alltid säger, hörni, att vara den här hörni-personen. Det är ju så jävla jobbigt tycker jag personligen att så här... Jag måste säga det här. Eller jag måste vara den här personen nu igen som säger: Vänta lite.
0: Det är är jättejobbig, speciellt inom polisen. Du, alltså. Det kan lätt uppfattas som att du inte är en i gänget. Mm. Om du. Var ligger din lojalitet? Alltså, än en gång, det påminner lite om andra sidans. <laughs> Så här, är du med oss eller inte? Och det finns sådana tendenser inom polisen lite också. Men därför är det säkert viktigt att du har en. Duktig yttre befäl, en duktig gruppchef som ser gruppen. För oftast är det ju gruppchefen och yttre befäl som sätter sin prägel på gruppen. Att, att, att hans eller hennes dörr är öppen, du kan gå in och prata och sådär. Men det kan lätt bli att, så okej, okay, nu, nu ska jag, du vet, Kalle, nu måste vi gå igenom hans filt om, om det här är okej okay eller inte. Just det. Känner du igen det från journalistiken?
2: Uh, hmm. Nej, inte riktigt så, men... Uh... Däremot så, så hör kollegor som är den här personen, hallå vänta nu, ja, vad har vi på fötterna? Vad vet vi om det här egentligen? När, när det är när det är breaking så är vi väldigt många taggade. Man är så fokuserad på sin egen grej och man vill ju vara först med nyheten. Och så finns det någon som bara, vänta nu, vart har vi fått det här tipset ifrån? Varför går vi på det här tipset? Är det relevant? Blir vi... Nyttja det som en megafon åt någon här och jag uppskattar jättemycket den typen av kollegor som är som drar i handbromsen och får henne att bara haja till och nu vänta nu och det har hänt att eh, sådana kollegor också har räddat skinnet på en om man kan säga så från dåliga publiceringar.
0: Hur mycket uppskattar du det i stunden?
2: Nej, nej, nej men jag faktiskt för mycket. Jag är klart att man blir frustrerad ibland. Man vill ju vara först. Men jag uppskattar, jag uppskattar den typen av personer jättemycket. Jag har enormt mycket respekt för de som faktiskt kan bara... Hallå, var, varför, gör, varför är det här relevant? Varför gör vi det här nu? Eh, vad har vi för belägg för detta? Och, eh, men jag är ju så van att man måste ha de här bromsk processerna Och eh, jag, jag gillar den typen av människor som, som ifrågasätter. Eh, för det får mig själv i alla fall att reflektera och göra bättre jobb tror jag i slutändan också.
3: Upplever
1: ni att de här personerna som, som, som ger eh, lite mer perspektiv eller påminner om att vara lite mer långsam, är de oftast lite äldre?
0: Ja... Ja. Eh, det skulle jag säga i alla fall inom polisen mm. att man har lite mer erfarenhet och, och har sett det här förr och bara kyla ner andra mm. men det kan också vara allmänt jobbiga personer <laughs> som måste säga ifrån för att säga ifrån
1: just det eh, men det... kanske lite mer politiska agenda då eller
2: nej i vårt fall, förlåt. <laughs> du måste säga nej. <laughs> nej, av ren helhet så är det så. Det är okay. inte det är nej. På tal om det, så att vi
0: inte skulle, men jag såg när presskonferensen med Norsi Dagostar och då var det en journalist TV4 som inte fick ställa sina frågor och då höjde hon rösten lite. Och på Twitter gick folk bananen att hon skrek på Norsi för att hon är socialdemokrat. Och, att <laughs> och man bara, väntar lite här, så hon är journalist. Hon måste... För presssekreteraren för Norsi eh, gav inte henne ordet när hon var på väg att mm. ställa en följdfråga. Mm. Men eh, så här, erfaren journalist på TV4 som vill ställa sina frågor. Men bara, hon är sosse, hon vill inte att, att, att Löfven ska fällas.
1: Äh. Twitter. Twitter. En av våra lyssnare har hört av sig och berättat om en idé till en app. Och jag tror att den kan intressera dig som lyssnar på Hur kan vi? New Splitter är en community-baserad nyhetsapp med en unik syn på just kommentarsfältet. Visionen är att bredda perspektiv, skapa mer förståelse och ännu mer tillit. New Splitter har tre unika sätt för att kunna lösa det här. Ett... Till varje artikel kan appen lyfta fram de två populäraste kommentarerna från olika perspektiv. 2. För dig som önskar så finns det en värderingsbaserad community med möjlighet att ställa in viktiga värderingar och belägga dem med kommentarer och artiklar. 3. Communityn kan betygsätta och motivera trovärdighet på artiklar och ta hänsyn till huruvida det här är en representativ grupp som röstat eller inte. Appen är i tidigt betastadie. Det betyder att de provar sig fram och du kan vara med och påverka slutresultatet. New Splitter vill också veta hur stort intresset är för de lösningar som appen presenterar och vad de kan förbättra. Just nu söker teamet bakom appen Användare som vill testa New Splitter för att kunna lämna feedback om vad som kan bli bättre. I avsnittsinformationen hittar du mer info om hur du kan vara med och beta testa New Splitter. Jag tänker på det här med, med de här äh, gestalterna som, som äh, ja, men bromsar upp eller ger lite perspektiv hur, hur viktiga de är. Jag tänker att jag, jag, ju, jag vill ju prata mer om, om äh, ja, men problemen i våra förorter, prata om äh, genkriminalitet, prata om integration. Äh, och där kommer det ju också in det här med äh, förebilder, med... Äh, Ja, kanske med en viss erfarenhet eller lugn visdom. Um, alltså de här positiva hierarkierna, förstår ni? Alltså som, som mentorskap liksom. uh, Det var nog den kopplingen jag gjorde i, i, i min hjärna. Att i, inom polisen, nu du säger att det finns ett yttre befäl, någon som kan säga att jag har varit med om det här innan det är klokt att inte gå direkt på den här monkey brain- Eh, impulsen som, som ofta kan leda till eh, rasprofilering eller stereotypprofilering utan att vara var medveten om dina egna tankeprocesser ifrågasätt dina egna tankar och dina impulser mm. det var därför jag tänkte att den här personen kan vara lite äldre och vikten av den typen av mentorer och, och fadersfigurer och eller som ja, men kan också, modersfigurer men mentorer mm. hur, hur, hur har dina tankar gått när du har när du har skrivit boken om just det här med mentorer, förebilder, sådana som kan visa, som kan visa vägen.
2: Ja, att eh, uppenbarligen de som dras in i det här extrema våldet, att de har följt efter mentorer som ju själva har en fot in i den här världen. Det blir de som öppnar en dörr till, till en arbetsmarknad som finns i lokalområdet med narkotikahandel och så småningom också till och med beställningsmord eh, och så länge de här mentorerna tillåts vara fria och trots att de kanske har blivit utredda för flera mord i vissa fall eh, människor vet att, att de har en enorm våldskapacitet eh, men att rättsväsendet inte har lyckats komma åt dem så, så blir det ju att de här personerna får härja fritt och fortsätter vara mentorer åt unga killar och jag tror att en konsekvens av att väldigt många av de här morden är ouppklarade är att vi har de här problemen som vi sitter här och pratar om idag.
1: Säg mer. Skulle... Säg
2: mer. Ja. Jag ska säga mer. Nej, men jag, vi, vi har unga vi har killar som inte blir dömda. Jag tror att det är en, är det en fjärde, en, mellan 25-30% av gängskjutningarna i Stockholm klaras upp. Du säger, väldigt många av de som är inblandade i gängskjutningarna går fria. De visar sig upp på torget där skjuten har skett. Anhöriga kan se dem. De här unga killarna som vill, bli, vi vill ägna sig åt den här kriminaliteten tycker att de här killarna är att se upp till. De blir alltså lokala förebilder trots att de håller på med det här brutala våldet. För att det ganska många som jag har pratat med säger att det nästan har blivit som en status att till och med bli mördare idag. När man är ung kille så är det status att bli mördare. Fuck. Och då är, det, då är det de här äldre personerna som man ser upp till. Som ju har fått status om så att vara våldsamma, brutala och är beredda att mörda.
0: F får jag fråga, vad, alltså, när, man, när man har sådana förebilder. Är det, det blir så att två spår oftast. Ja, men varför har man sådana förebilder? Ja, men det är det materiella, de vill ha dyra bilar, de vill ha klockor, de vill ha jackor, det är därför. Eller är det liksom alltså våldskapitalet att, att, att kunna dominera någon annan, att, att, att kunna bestämma att ha den här makten? Är det det man ser eller är det en blandning av båda?
2: Jag tror att det är en blandning av båda, men väldigt mycket jag tror jag handlar om en form av social status att... Du får en respekt i ditt område. De som är dina likasinnade i området vet vad du kan göra. Du behöver inte varje gång visa ditt vapen. De vet att du är kapabel till att ha ihjäl någon. Och med den här våldskapaciteten så följer också kanske klockor och smycken och allt det där. Men jag upplever i för att det är statusen man vill låt
3: men tror inte att det handlar om alltså, tillgänglighet och efterfrågan. Alltså det, det, det finns ju. Man kan med dagens liksom, attention span. Så kan man bara återå det man ser. Så eftersom du alltid exponeras för någonting. Det som är närmast dig. Låt oss säga att alternativet skulle vara. Att eh, du bodde i närheten av fotbollsproffs. Om du hela tiden skulle se äldre män. Spela fotboll hela dagarna. bara Bära hem kassar till grannfru. Då skulle det bli. För att det är konstant närvarande i ditt liv. Och jag tror att man måste titta på det här utifrån. Vad finns närvarande från ung ålder? Och när jag tittar utifrån min verklighet. Så kan jag ju se att. Det som finns närvarande. Är eh, andra normer. Än vad kanske man utsätts för. I andra bostadsområden. Eller andra orter. I andra områden. Så att, och normalt sett så finns det konsekvensutsättning från vuxna. Alltså om du är ute och leker i ett område som barn. Ett av barnen begår någonting eh, fel mot ett annat barn. Då finns det i, i många fall, i alla fall någon vuxen i närheten. Som kan konsekvensutsätta. Det vill säga säga det här var fel. Det behöver vi göra på det här sättet. Men om inte den tillrättavisningen kommer. När man är 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Så växer ju statusen för den som har gjort fel. Så att det blir som upp och nedvända världen. Eh, man får status... På grund av att vuxna är, varför är från morgonen. Varför de är från det finns ju massa svar på. Men jag tror att liksom, man måste se det: att det handlar redan om att normerna förskjuts redan från början. En, en låg närvaro på förskola eh, generellt sett. Eh, en oförmåga, eh, antingen av tid eller, eller kompetens att styra upp aktiviteter där Eh, maskulinitet och så att säga aggressivitet inte alltid vinner. Eh, och det är inga enkla saker. Men, men, men det är ju det jag ser som kommer till mig så ser jag ju bristen på det så himla tydligt. Mm. Eh.
2: Men hur jag bynner, förlåt, men hur jag man just med det här med maskulinitet? För det känner jag verkligen igen att är, barnen leker väldigt aggressivt. Eh, man kallar varandra för väldigt eh, extrema ord som man inte kanske hör på alla skolor. Hur tar man in det i skolans värld så att man man lyfter fram de mer mjuka värdena.
3: Alltså jag ska säga som det är här. Alltså det är inte så att vi inte håller några bekymmer med det. Det har ju vi också såklart. Oerhört ospråk ibland och, och konflikter. Det vi jobbar med är ju att försöka bygga upp alternativa lösningar. Att bredda verktygslådan för de här, för alla barn som går hos oss. Så, så det, det är ju inte den enda skolan på Hjälva fältet som jobbar med det eller i Sverige. Det är klart alla gör det. Men det får ju större effekt på jävla fältet om man lyckas än, än om man inte lyckas. Så att säga. Eh, och det handlar ju mycket om att, att ge de verktygen som kanske de, de flesta barn får i förskolan. De behöver man kanske ge i årskurs fyra. Men då har man ju arbetat in ett beteende under, dåligt på, på räkna i huvudet. Men, men under sex års tid så har du etablerat ett maktbeteende som har gett dig, som du helt rätt, status. Om än på sandlådenivå. Och det tar ju tid att bryta. Och det, där behö det behövs ju konstant vuxen närvaro för att göra det. Ska jag säga. Det, det är det enda sättet. Eh, och det här är ju eh, en utmaning när man då jobbar i en miljö där vuxna har varit frånvarande av olika skäl under lång tid. Att se till att de är konstant närvarande. Man kan också stöta på motstånd av föräldrar när man som vuxen går in och löser konflikter mellan barn. För det där kan barnen lösa. Och det är ju inte min uppfattning att de kan. Eh, men, men, men den, den, den utmaningen är svår.
2: Jag har hört flera sådana historier om de här ungarna, eller ungarna, de tonåringarna som ju nu har gått och blivit vuxna och i flera fall dömda för mord. När de blev konfronterade av vuxna i Rinkeby som sa så här, Nu får det räcka och äh, hem. Så öppnar de bara jackan och visar det pistolen. Mm. Och försvinner ifrån. Mm. <clears throat> och det här är. Just den här konfrontationen där man då visar att vi har tagit makten här, nu kan inte som vuxen som du normalt respekterar i det här lokalsamhället, de har ingen makt längre, de har inget att säga till dem. Upplever du att det är så väldigt brett eller?
3: In, in, inte hos mig skulle jag säga, jag skulle säga att, att vuxen närvaron är stark där jag arbetar, vi har inte de bekymren på det sättet. Däremot så kan det ju absolut vara så, jag var med vid ett tillfälle på, på en annan plats och, och såg eh, en ung poj, eller en, en tonåring som eh, betedde sig oerhört normbrytande. Eh, och i, i min värld det är det inget konstigt som vuxen i, i också ett professionellt sammanhang att kliva in där och säga att eh, du, det här är inte okej, okay. jag vill att du gör på det här sättet. Eh, och jag har varit jätteförvånad över hur oerhört kränkt den här unga killen blev. Jag vet inte om han var 13 eller 15, men någonstans däremellan. En enkel tillrättavisning från en vuxen som jag skulle göra mot min egen son också. Mm. Eh, han skulle aldrig komma undan med det den här eh, pojken gjorde. Även om det inte var något allvarligt. Det handlar ju om att, att eh, ta bort eh, plattformen för att utöva makt. Speciellt när vuxna är i rummet. Barn är inte betjänta av att tro- att de styr och ställer. Det blir tåket, liksom Hjärnorna är inte redo för det. Det finns ingen, ingen konkret tillkoppling koppling
1: där. Ja, det, och, det, och det är ju skillnad också på att eh, fråga barn eh, att, att bjuda in dem eller inkludera mm. dem. Det är skillnad på inkludering och gränslöshet. Mm. För barn mår ju inte bra av kaos eller av gränslöshet eller brist på ramar. Så om man bara tittar på uppfostran, någonting som, som, som jag själv behövt titta på när jag har uppfostrat min dotter. Det är ju det är att jag hela tiden frågar henne och bjuder in hennes perspektiv. Men sen så till syvende och sist, helhetsbesluten är det ju jag som måste ta, annars är jag ju en dålig förälder. Mm. Och då märker jag att hon blir otrygg av det. Men det, det där är ju hela tiden en balansgång och ju äldre hon blir så måste jag ju uppdatera min mitt ramverk för att det är skillnad på en tolvåring och en femåring mm. så jag kan inte behandla en tolvåring på samma sätt som jag behandlar en femåring.
3: Nej och där blir det bestämt att i vissa sammanhangar det är ingen skillnad heller
1: Nej alltså, precis det... men, men jag måste ju hela tiden ifro... ja. apropå att ta mig utanför mig själv och, och tänka och uppdatera och inte tro att jag kan hålla i samma lösning konstant utan jag måste hela tiden vara kritisk mot mina egna mm. tankar och tankebanor ehm um, men, men en sak som jag tänkte på nu när vi pratade om... För det vi pratar om här är ju killar och män. Mm. Så det, det är ju också ett samtal om våld, aggressivitet och maskulinitet. Och senaste, och senaste, ja, men senaste åren så har jag djupt djupdykt och försökt förstå eh, det här med, med, med våld ag aggressivitet och Även det här som vi kanske gör i Sverige då, att vi säger att eh, saker och ting, eller vissa beteenden är toxiska och bara helt kategoriskt... Så här, det här ska vi inte ha. Aggressivitet är dåligt. Våld är dåligt. Och så bara plock, ska vi plocka bort det plötsligt. Eh, vilket jag, jag tror inte att det kommer att funka. Eh, däremot så tror jag att, att rikta om den energin. Eh, och så tänker jag på men väldigt eh, formaliserade, eh, inramade former av, av utövande av aggressivitet- och våld med spelregler- och hur det har kommit fram- genom den mänskliga historien. Om tar ta fotboll som ett exempel. Fotboll började ju som ett sätt- att civilisera krig. Så fotbollen var ju ett sätt att- grannbyarna inte skulle ha ihjäl varandra. Och i början var fotboll ganska brutalt- att de hade en regel och det var- ni får inte döda varandra. Så det var liksom den första fotbollsmatchen- och sparkade någon, någon gammal kungs huvud- mellan byarna liksom och så. Ja men enda regeln är- vi får inte döda varandra- och sen ur det så växte det fram flera civiliserade former av, av vålds- och aggressionsutövande som, som duellen till exempel, eller, eller olympiska spelen, eller ni vet. Och det har ju varit ett sätt att istället för att säga den här energin- eller det här våldskapitalet är dåligt, så är jag så här, här är spelregler. Och då tänkte jag på någonting som, som skedde i New York på 70-talet- där det fanns extremt mycket gängkriminalitet. Det var ju att det var ju många av de här gängledarna och även äldre mentorer då, som samlades- och där kommer ju hiphoppen ifrån. Hiphoppen är ju ett civiliserande av våld och aggressivitet. Och där kommer ju de fyra elementen av hiphop fram. Att okej, okay, vi ska fortsätta tävla. Vi ska vara jävligt aggressiva mot varandra. Men vi ska inte döda varandra. Istället för det så ska vi få ur oss det här. Och vi ska visa på att det finns andra sätt att tävla på. Andra sätt att visa på vem är bäst. Vem är coolast. Vem, vem har mest av det här kapitalet. Genom att vi uttrycker oss i de här formerna. Jag fattar att det inte är så enkelt och att det också kan låta naivt. Men det var ju ett sätt att kanalisera den energin på istället för att säga det ni gör funkar inte i vårt samhälle eller det ni gör är dåligt. Alltså att eliminera det bort funkar inte? Nej, det, det går inte. På andra sätt. Absolut, det kommer det kommer explodera på andra sätt. Men istället erbjud civiliserade former av utövande av våld, utövande av aggressivitet, men också tävling. Alltså unga killar behöver få tävla mot varandra för att veta vem som är bäst på olika saker. Jag tror att det är ett sundare förhållningssätt än att försöka säga att det är toxiskt.
2: Hur ska man då omvandla den här aggressiviteten som finns, våldet till någonting helt annat?
1: Nej men det är ju många eldsjälar i, i till exempel, jag vet att i Malmö finns det ju flera sådana personer som har försökt fånga upp de här killarna i till exempel boxning. Mm. Alltså kom hit, slåss! Alltså spöa skiten i den här säcken eller i motståndare? Och sen efteråt så kramas ni och så vet ni vem som var starkast. MMA har ju blivit hur stort som helst. Alltså kampsport. Men även, alltså, även i form av... Jag, men, jag tror att det var lite det jag tolkade det du var inne på mm. eh, förut, Mikael. Att det beror på vad som är valutan. ja om valutan är vem som är smartast eller vem som är bäst på, på, på att rappa eller göra musik, eller vem som är bäst på att slåss i ringen, eller vem som är bäst på alltså, det, det handlar ju om vem, alltså, det finns ju en hierarkisk nivå av det här alltså, man vill ju kunna visa vem som är bäst men frågan är, vad är valutan mm. i det här?
3: Jag tänker också att det beror lite grann på alltså, eh, nu vet ju Diamant mer än mig om, om, om ursprungen till de här konflikterna från början och sådär, men, men sen jag har börjat jobba med, med de här frågorna eller var blivit tvungen att jobba med de här frågorna så kan man väl också konstatera att det finns det finns ett ursprung som handlar om, om och du får säga till om jag har fel givetvis, eh, skolmisslyckande, till viss del nämnde psykiatri eh, kopplat till skolmisslyckande och socialt utanförskap eh, där kärnan har uppstått sen har man inte lyckats begränsa det vilket har spritt sig till en, en, en oproportionerligt stor i sammanhanget grupp unga pojkar eh, som inte kan bryta det själva. Och eftersom rättssystem och sociala insatser inte är tillräckliga eh, till exempel LVU i hemmet eh, som, som nyttjas ju ganska frekvent eh, på många platser men även i det område där, där jag arbetar som enligt min mening då är en förlängning av... Ett föräldraskap som inte fungerar. Eh, och så tar man ett, ett myndighetsbeslut. Där man egentligen återför barnet till den förälder som. Av, av de skäl som än må finnas har misslyckats. Eh, det blir lite grann naivt. När, när, eh, när utgångspunkten var så liten. Eh, och nu är vi här 5-6-7 år senare. Och hanterar effekten av eh, ett fåtal unga pojkars. Eh, eh, misslyckande med skolan eller skolans misslyckande med dem eh, och man kan konstatera tycker jag att samhället var inte beredda, både civil och myndighetssamhället var inte beredda att ta sitt ansvar eh, och därför är vi här idag eh, resultatet av det blir ju då att idag så är ju eh, de de kontakter så att säga, i sociala medier som, som, som fluktuerar kring där Du tar upp det mycket i din bok. Det är ju en marknadsföring för att fortsätta finansiera den här livsstilen. Som jag tror att de till och med vet själva kommer att ta slut. Det, här, det handlar hela tiden om vad som finns på näthinnan. Eh, och den stora utmaningen är att få dem som är på väg in här och lyfta blicken lite grann Och se vad som kommer att hända på sikt. Och där, jag har ingen bra svar men jag, jag tror att det är där, där vi är någonstans.
2: Jag tänker på skolor då, i... I Järvområdet till exempel, flera av skolorna får ju dubbelt så mycket elevpeng som barn i vissa delar av innerstan. Mm. Vad är det då som är, hur kan man misslyckas trots att man har mer pengar? Hur kan man inte kompensera för de här barnen som man vet kommer från familjer som inte pratar svenska, som, kommer, som är nyanlända i vissa fall som har diagnoser och så vidare. Vad, vad brister det om att prata om skolans då roll i det hela?
3: Jag skulle säga att den största utmaningen inte är ekonomisk. Eh, utan den handlar om att man behöver ha ett gemensamt eh, synsätt. Vad är det vi vill åstadkomma och hur ska vi åstadkomma det? Eh, och där blir det svårt när eh, man har skolor som styrs på olika sätt. Man har skolor som styrs utifrån eh, tankar och idéer som i sig inte är något fel men som inte kanske fångar upp konsekvenserna på sikt eh, om, om, om jag, vi tittar på, på hur det fungerar i, i, i de här områdena så är det ju så att eh, ett enskilt barns behov går alltid först eh, och det behovet behöver ju uppfyllas på något sätt pedagogiskt men det behöver också uppfyllas socialt och då, då kan man ju tänka sig att ja, men om vi tillför de här resurserna så kommer vi anställa folk som kan ta hand om det här men det behöver ju vara personer som är uthålliga i den verksamheten. Och som klarar av att fullfölja uppgiften. Och där, där kan vi konstatera att, att det har inte fungerat. Eh, om man inte har ett gemensamt synsätt. Och jag menar, eh, jag vet inte hur många skolor exakt det finns på fältet, Men jag, jag kommer väl ihåg i alla fall en sju-åtta grundskolor. Som ligger någonstans eh, runt där våran skola ligger också. Eh, och eftersom vi inte jobbar på samma sätt. Och eftersom... Att det finns eh, ett problem i eh, någon sorts empati som inte leder någonstans. Det vill säga att unga pojkars beteende urskuldas i skolan och i civilsamhället på ett helt annat sätt än flickors. Kraven är för låga helt enkelt. Och då menar jag kraven med stöttning så att säga- eh, och det här är något som pågår i hela Sverige. Eh, vi har för låga förväntningar på pojkar. Vilket innebär att vi inte i tid kliver in och sätter stopp för det.
2: Är det skolans roll då? roll och föräldrar.
3: föräldrar. båda. Jag
2: skulle säga föräldrarna först. Men förstå, för att jag har träffat på föräldrar. Jag träffar på dem ganska ofta. Och man pratar om, men vad är ditt ansvar som förälder? Och vad är skolans ansvar? det finns tycker jag en ganska bred uppfattning bland många jag träffat i alla fall att man säger Okej, okay, så här mycket så här, dagen är 100 procent hur mycket av den tiden tycker du att skolan ska ta ansvar för barnens uppfostran och hur mycket ska du själv som förälder ta ansvar vad tror ni att de svarar några som jag pratat med vad tror du 50 50 vad tror du
3: 80-20. <laughs> <Vad tror du? laughs> ja, jag, jag gissar ju att det är en stark övervikt till att det är skolans ansvar.
2: Ja, men uh -huh. precis. Och, det, och då blir man så här, okej, okay, hur kan det vara skolans ansvar att sköta upp ostren? För att, jag förstår ju från dig och dina kollegor att ni, ni har såklart tid för undervisning, inte för uppfostran. Alltså, men... fostransuppdrag, får jag bara säga kort, ja, det säkert.
3: är ju en del av det. Poängen är ju att fostransuppdraget ska ju leda till goda samhällsmedborgare. Men som jag var inne på förut. Om man börjar i årskurs fyra. Med något som borde vara satt i sten. När de är fem år gamla. Så kommer man hamna efter. Jag är jättetydlig med våra föräldrar. Att det är de som har uppfostringsuppdraget. De ska uppfostra sina barn. Problemet där. För, för att ge lite kontext. Är ju att de vet många gånger. För lite om sina egna rättigheter. Som förälder. De vet att man inte får slå barn. Och de med det så är, är de livrädda för att om de på något sätt skulle agera mot sitt barn på ett sätt som, som barnet skulle uppleva som lite obehagligt då kommer de att ta barnen ifrån dem. Och det här gäller ju inte alla, men, men, men det är en återkommande eh, rädsla som föräldrar eh, kommer till mig med.
0: Det här med att ansvaret på fostring ligger hos skolan eller att man tycker att de ska ha en stor del av det, det är inte alls konstigt och märkligt. Okej, okay, var har människor kommit i Sverige ifrån? Det är så här... Mellanöstern, ja, delar av Asien, Nordafrika. Eh, I Afghanistan, Mellanöstern, så finns det eh, ett ortspråk eller en, en sägning som heter Talim och Tarbia. Det betyder eh, bildning och fostran. Där man menar att skolans uppgift är inte bara att bilda våra, våra barn, de ska också fostra våra barn. Okej, okay, vad betyder det att fostra? Jo, de har, ganska, de har mycket att säga till om. Om en lärare ger ungen en lavett. Det är helt okej. Okay för att läraren vet. Liksom, det är lärare. Mm. Vi ser upp till den. När man kommer till Sverige så märker man att. Okej. Okay, att daska ett barn. Att ge en lavett. Det är, helt, det är helt borta. Det finns inte allting. Vänds upp och ner. Jag brukar ju. Jag brukar ju samla. På mina föreläsningar. Eh, lärare på, sk på skolan. Till, med, det, med, med föräldrar till de nyanlända. Mm. Eh, och så. Du vet, lärarna berättar att ja, men du vet, det här funkar inte, de kommer för sent, det finns gränslöshet. Eh, och så brukar jag fråga föräldrarna, okej, okay, de här problemen som de beskriver, vad tycker ni att lärarna ska få göra åt de här problemen? Ja, men de ska få göra vad de kan för att fostra våra barn. Okay? Tycker ni att det är okej okay om de ger dem en örfil, till exempel? Eh, slår era barn? Och då brukar liksom svaren bli... Nej, inte så hårt men lite grann, lite grann, slå lite löst. Sådär. Och de svenska lärarna blir helt chockade att nej, men vänta nu. Här slår vi inte barn. Vi har ju barnkonventionen och det är en massiv kulturkrock här som, som sker. Och som. De svenska lärarna utgår, utgår ifrån att, men ni fattar väl att det är. Ni har ansvaret, vi ska bara bilda dem lite liksom, på dagarna. Ni har det yttersta ansvaret. Medan föräldrarna tänker, nej men ni, ni är ju lärare. Liksom. Vi ser ju upp till er. Det är klart att ni får göra lite som ni vill för att fostra våra barn. Sen är det så här att många av dem som kommer, inte många men en stor andel som kommer till Sverige. Bara det att deras barn får gå i skolan, närvara i skolan. Det är ju en success story. Det, det, är, det är ju föräldrar som nej, 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 det är också betyget. Du ska få A och B. Det ligger inte riktigt där. Tänk att du kommer från Afghanistan från landet liksom. Din, du har aldrig gått i skolan. Dina föräldrar har inte gått i skolan. Din barn får nu närvara i skolan. För gå på matematik, engelska, svenska, bara det är ju det är, det är framgång. Mm. Men
1: jag tänker på det Vi pratar ju om förväntningar nu på, på, eh, på låga förväntningar och hur skaligt det kan vara för de här pojkarna. Hur fan bemöter vi föräldrarna när de kommer till Sverige då? Alltså, det... vi, vi har ju bjudit in till en kultur där staten löser allting åt dig. Vi bjuder in till ett, till ett land där du, där du, där du, blir, du blir inte... Eh, ansvarsjord som människa när du kommer till Sverige, utan vi fixar det åt dig. Det är ju det som är hela, hela berättelsen om Sverige. Det är klart att föräldrarna, även om det finns den aspekten som du pratar om, Mustafa, också, så den svenska kulturen främjar ju inte starka individer på det sättet. Utan det är så här, ja, men vi, vi fixar åt det åt dig, det finns en myndighet, en institution eller skolan, skicka dina barn till oss så löser vi det. Det är ju ändå det som blir berättelsen. Det är ju inte konstigt att de låga förväntningarna som vi, som vi matar föräldrarna med sen fortsätter till barnen.
2: Jag tror att det är uppenbart att många föräldrar inte känner till hur det fungerar i Sverige- inte ens efter ganska många år i, i Sverige eftersom de förväntar sig någonting från skolan någonting från socialtjänsten som inte är realitet. Eh, till exempel där du sa tidigare om socialtjänsten att man är orolig för att de ska ta om hända ta barnen. Hur kan man, fast man har bott i Sverige kanske tio år ibland, tro att de ska ta ens barn för att man tillrättavisar sina barn? Hur kan man inte ha fått den informationen? Vad beror det på? Det så ibland undrar jag också de som är, hur kommuniceras det här ut till, till de här nyanlända människorna som kommer hit? Eh, är det genom eh, lokala representanter som då är någon form av brygga mellan eh, Sverige, svenska myndigheter och eh, det lokala community?
1: Det är så sådana som han som åker runt och föreläser.
2: Men i ditt fall så har du språket med dig. Du, du har bott här ganska länge och du förstår myndighetsvärlden också. Men F fungerar det alltid, det har ju du säkert mer erfarenhet om, men har man verkligen alltid rätt personer som ska förmedla den här informationen vidare eller blir det liksom någon, någonting som sprider sig från mun till mun som, i, som ändras eh, längs vägen?
3: Alltså jag, jag tror att det handlar ganska mycket om att många, må, många av de som, som har kommit till Sverige vars, vars, vars unga pojkar nu, nu har hamnat i den här spiralen eh, och tagit aktiva val för att komma dit, det är viktigt att säga också eh, de kommer ifrån länder där det inte har funnits fungerande regering på decennier. Vad skulle du ha för förtroende för, för oavsett vilken auktoritet eller regering om du inte har någon historisk erfarenhet av fungerande eh, myndighetsutövning? Och jag tror att må många av, av frågorna kring polisen, kring socialtjänst eh, handlar om att man har inte förtroende för den typen av, av institutioner för att man har aldrig haft erfarenhet av en fungerande verksamhet i den aspekten. Man måste göra vissa saker. Så, så, så eh, Om man är i behov av pengar så behöver man på något sätt få hjälp. Eller lära sig hur, hur bidragssystemet fungerar. För det handlar om överlevnad. Men du behöver inte interagera på samma sätt med skolan. Eh, till exempel. Som I, i, i mitt sammanhang så eh, är det ju inte ovanligt att jag ringer till föräldrar. Eh, när jag eh, har upplever att ett barn eh, har betett sig eh, över gränsen liksom. och när jag då pratar med föräldern så är det ofta så att föräldern upplever inte samma urgency som jag upplever eh, med att du behöver komma till skolan för att det här är eh, någonting som vi behöver prata om, det här är, det här är en allvarlig händelse, eh, ditt barn har, eh, har gjort illa ett annat barn till exempel eh, och då finns det en, en kombination skulle jag säga av, av viss skam, eh, men också en, en, precis det vi var inne på. Liksom, att skolan ska lösa det här. Men vi, vi, min erfarenhet är att det kommer inte fungera om man inte involverar föräldern. Och för mig blir det ju ganska ofta så att. Jag måste få dit föräldern till skolan. Eh, för att föräldern måste vara. Göras ansvarig för att lösa det här problemet tillsammans med oss. Men det är inte ovanligt att vi, vi börjar första mötet med en konflikt. Eh, med mig. För att jag måste. Få hit föräldern. Och då behöver jag vara så tydlig. Så att föräldern undrar. Eh, om jag. Så att säga, utmanar. Dens auktoritet. Det blir, eh, det, blir, det blir en kukmätning. Ja men ja, det kan man väl säga. För då kommer de. Och då kan man lösa problemet. Eh, och det gäller både eh, mammor och pappor. Men jag tror att det, ha, det handlar på något sätt. Om att man måste göra det tillräckligt. Akut. För att föräldern ska nära sig. Sen finns det föräldrar som, som ofta kommer också. Eh, men där är vi tillbaka till pojkar och flickor igen. Eh, den förväntan som finns på att flickor generellt ska uppföras ordentligt och inte skapa bekymmer. Eh, det finns inte alls samma förväntan på pojkarna fram tills de fyller 18 år skulle jag säga. Sen ska de vara män. Eh, och det är också rätt problematiskt att förväntningarna är 0-0-0 och sen 100%.
0: Mm. Mm. Här är ett intressant sidospår du är inne på- som jag har tänkt på ganska mycket senast tiden. Och det är ju att- varför går det så bra för tjejerna i förorterna? Alltså mm. om man kollar på statistik från högskolan- det är betydligt fler från härkomst som kommer in och, och, och det är liksom ofta tjejer. Jo, alltså en förklaring är ju att- där blir ju hederskulturen någonting- som faktiskt hjälper tjejerna att, att, att klara sig. I och med att de låses in- eller det finns ögon på dem, inte bara för föräldrar från hela byn. Det blir ju deras biljett ut från det senare. De förväntningarna finns ju inte på killarna på samma sätt.
1: Alltså, vad har hänt med det? Du säger, slå barn, lås in flickor. <laughs> det är liksom...
0: Jag säger det bara, det är så pass, det är så pass komplex här. Absolut. Att, 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 att hederskulturen blir en slags nyckel ut. Det blir deras, det blir deras biljett ut. Jag vet inte, du har ju ett kapitel i din bok mm. där, du, där du pratar med tjejerna och, och de, de säger att, du, jag vet att du ställer frågan till en tjej och du frågar om finns det högre förväntningar eller att man förväntar sig mer av tjejerna eller det finns större press på dem och hon säger nej säger hon utan, men sen säger hon att jo men vi ska liksom klara oss lite bättre, men att tjejerna också en förväntan på sig att vi vill komma ut ska få sin fina lägenhet, jobb och så vidare
2: Det är deras biljett ut ur den här världen
0: Ja Utbildning Precis, precis Och, och då slår det med att, okej okay, shit hur ska jag lyfta det här i debatten alltså hörni, hederskulturen är en biljett ut för många utan att vara någon sån här kulturrelativist i frågan, för att så här, jag är intresserad av vad vi ska göra åt det här. Hur ska vi lösa de här problemen? Och lite hederskultur verkar hjälpa. Kanske till och med killarna. Eh, om man har lite mer förväntningar på dem.
1: Ja, men det är inte hederskultur. Du behöver inte spela det kortet. Men, det är en men... slags hederskultur. Ja, det, det behöver ju inte, inte vara. Det handlar ju om, när du säger så här, en biljett ut, tror jag att det är mycket, det är mycket mer liksom, neutral metafor. Att säga en biljett ut och sen titta på vilka olika typer av biljetter funkar. Liksom. Och, och jag tror, baserat på hur utbildningssystemet ser ut idag, så funkar det uppenbarligen bättre för flickorna. Det ser vi ju i resultaten. Och jag menar, jag tror det finns någonting i, eh, uppenbarligen så finns det någonting just det här med tävling och spel eh, som funkar bättre för, för killarna, tror jag. Om man, om man tittar på, nu kan vi inte rakt av jämföra med USA, men vad drömmer förortskillarna om i USA? Alltså vad har de för biljetter ut? Hiphop? Basket? Vad mer?
3: Amerikansk fotboll.
1: Amerikansk fotboll? Mm. Det är ju de tre de har. Vad har de här tre gemensamt? Jo, men det är ju en möjlighet att utöva aggressivitet, energi, det finns tydliga liksom, spelregler, format, det finns någon slags här, ram för det som funkar för dem. Och det är inte så här: sitt ner åtta timmar per dag och håll käften.
2: Ska man satsa mer på idrotter i de här områdena? Eller?
1: Um... Jag tror, jag tror, precis som Mustafa på inne på, att jag tror att det är superkomplext. Mm. Och, och att sitta här och ge någon slags här förenklad lösning, bara okej, okay, satsa allt på eh, idrott så kommer det här bli bra. Jag tror, jag tror inte att det kommer lösa allting. Men jag tror att det finns någonting i det. Och jag tror att det finns någonting i att börja med att säga, vet du vad... Eh, den här energin som du har, den här rastlösheten, den är fantastisk. Kom så ska jag visa dig hur du kan göra någonting grymt av den. Och sen så lyssna in så här, vad gillar den här killen eller vad gillar de här killarna? Är det musik? Är det entreprenörskap? Är det basket? Är det våld? Är det kampsport? Är det boxning? Det finns säkert tusen olika biljetter ut, men börja med... Att säga till dem att deras energi eller deras rastlösheter eller deras här, jag vill tuppa med. Perfekt, kom hit så kan du tuppa dig i den här ramen.
2: Problemet är att om man ska få fler att idrotta så måste man också tänka på vad det kostar att idrotta att spela fotboll och bli medlem i ett lag kan kosta upp till 3000 spänn per år. Absolut. Och sen har du flera barn, så ska mm. du betala för alla barnen. Mm. Men det, det är därför boxning ja. är så fantastiskt. Ja, men en, alla en, vill, en, inte nej, jag jag vill inte boxas. Jag vill inte boxas. Det är inte, det är inte en dyr sport. Men spork. fotboll passade mig för att liksom komma bort från liksom, hitta en helt annan liksom väg och gemenskap. Jag tror att man måste verkligen tänka på vad det kostar att idrotta idag om man ska få fler att idrotta och i järvområdet, mm. det vet du bättre, mm. hur få föreningar, det finns alltså så här, med ungdomsverksamhet och med tanke på hur många människor som bor där det ser för människor som, som bor där, att vi, det finns liksom om man jämför Bålänge som jag växte upp i så hade varenda litet område sitt eget fotbollslag, sitt handbollslag, sitt hockeylag sitt innebandy -lag. hur många sådana motsvarigheter finns det i järvområden med 90 000 invånare
3: ja, men, det, är ju inte, det är ju inte representativt om man tittar på andra områden det finns färre, men jag vill bara återknyta till det du sa, för poängen är att, att, att det som egentligen eh, nu pratar du om hederskultur, låt oss kalla det för eh, eh, generellt etablerade normer, oavsett om de är bra eller dåliga,
0: jag, jag gillar det mer än hederskultur
3: jo, det, blir, det blir lite roligt för dig, ja, men om man, då, om man då kliver upp och gör de här etablerade normerna till flickor som verkar fungera de verkar ju fungera oavsett specifik etnisk härkomst. Alltså flickor oavsett om de har bakgrund från Somalia, Kurdistan, vad det nu kan vara, presterar bättre än pojkar i skolan för att det finns gemensamma nämnare kulturellt som då gör det möjligt trots begränsningar för flickor att lyckas i skolan. De normerna gäller inte pojkar vad det är det inne på innan. Alltså det är 0.0 när du är Där kan man också se i min begränsade men ändå hyfsade erfarenhet, föräldrars, pappors närvaro yeah. när det gäller pojkarna handlar otroligt mycket om hur det är att vara man och otroligt lite om hur det är att vara pappa. Papporna är män med relation till pojkar många gånger istället för pappor till söner. Eh, och det här blir ju uppenbart när, när, när eh, det blir problem som behöver lösas. Att man, man märker, inte på alla givetvis, men, men tillräckligt frekvent för att jag skulle våga säga att faderskapet eh, hos många av de ungdomar som hamnar i problem handlar om att pappan är mannen som har det ekonomiska ansvaret men en oerhört begränsad uppfostringsroll. Eh, och det här kan ju förklara varför det finns så lite förebilder. Eh, för att föräldrarna, papporna behöver dra in pengarna och kan därför inte närvara i det dagliga. Eh, och det, det är någonting som vi verkligen behöver komma åt tycker jag på något sätt
2: eh, en som jag har pratat med just i den här boken eh, hon håller ju föräldrakurser mm. eh, genom familjehuset eh, och där har de också en utmaning just nå ut till papporna för oftast är det mammor som, som går på de här kurserna fast papporna skulle behöva det mer av samma skäl som du är inne på att man rent traditionellt som far anser att man har uppfostran eller ansvar för att dra in pengar mamman ska sköta barnuppfostran Uh, och det är många uh, är vana vid från sina hemländer är att du har kollektiva uppfostran du får hjälp av grannar och lärare och allt det där. Men här så funkar det ju inte. Och hur ska man då alltså det, det, det är en sån här fråga som jag verkligen har försökt få svar på men jag vet inte något svar på den frågan. Uh, alltså, hur, ska få, vilken... hur ska man få hur ska man få hur ska man få de här som är vana med att det ska finnas en kollektiv uppfostran. Hur ska man få dem att inse att det funkar inte så här i ett individualistiskt samhälle? Hur ska man få papporna som är vana med sin mansroll, pappa roll fr från ett annat samhälle. Att omvärdera det. Om inte någon kräver det. Om inte någon, alltså, hur, hur får man människor att fatta det?
0: Det finns ett enkelt språk som, som är universell och som många pratar. Och det, och det är pengar. Pengar pratar. Okej, okay, så här. Skulle ni få en populistisk lösning på, på, det vi, på det vi pratar om nu. Men någonting som jag känner igen när jag är ute och träffar föräldrar som kommer från andra länder. Det är att man pratar om en så här, du vet, kollektiv lösning. Alltså, eh, rikta åtgärder till oss och om vi inte svarar så måste det finnas som piska och morötter. Och jag känner igen det från din bok. Du beskriver ju samma sak, en så här, kollektiv lösning. Eh, så som Sverige förr faktiskt fungerade. Många svenskar när jag tar upp det här blir lite nervösa. Nej men du vet vi lever i ett så här, liberalt samhälle. Ja, fast går man tillbaka i historien. så här, Hur blev Sverige Sverige? Alltså folkhemmet mm. med paret och Gunnar Myrdal med Per, per Albin. Och, och, så här, det, var, det var ganska auktoritära metoder. Där man hade en upplysningspropagandistisk... Liksom, eh, eh, utbildning där man lärde folk att borsta tänderna och äta tomater och man pratade om att man skulle ta in liksom polisen om man inte om man inte följde de här normerna och, och reglerna alltså man uppfostrade svenskar till att bli svenskar okej, okay. hur kan man göra idag? det finns ju, det finns ju några metoder eh, där, där pengar kan vara ett språk, till exempel bostadsbolagen i de här områdena kan bli en riktig maktfaktor om de tar sitt ansvar. Mm. MKB i Malmö till exempel har, har hotat med vräkning eh, på familjer. Ifall deras barn kastar sten mot blåhjuspersonal. Och det har fungerat. Eh, man ser inte alls lika mycket stenkastning på, i Rosengård. Eh, många som bor... så här, Det är inte coolt om du bor i ett höghus, en höghus. Och din familj riskerar att bli vräkta för att du har kastat sten mot polisen när du sen går ner på gården och träffar dina polare säger ja ah, men du jag hör att din familj håller på att uh, riskera ut för... fuck min morsa, vem bryr sig om henne det är svenskarna som säger så okay, svennarna bryr sig mm. inte om sin morsa vi, vi bryr oss om våra mammor det gör man ju inte egentligen när att de inte kastar sten mot polisen men det är bilden av att vet, man bryr sig om sin familj och så där. den försöker man upp upprätthålla och det, det, det är lite hederaktigt Ingen vill vara den som får sin familj att bli vägte från, från, från husen. Mm. Där har bostadsbolagen en stor maktfaktor som mm. man kan faktiskt utnyttja. Snyggt. Försörjningsstöd. Många som i de här områdena har ju, de får ju liksom bidrag, socialbidrag och försörjningsstöd på olika sätt. Det man kan göra är att man säger så här. Vill du, vill du ha fortsatt försörjningsstöd så måste du gå i de här kurserna som till exempel Iman Elm i din bok pratar om förälderkurserna. Så borsta tänderna och ät tomater. Hur gör man det? Så här gör man det. Annars kan inte du få försörjningsstöd. Mm. Jag är ledsen, men det är så här det ser ut nu. Alltså en upplysningskampanj där man med auktoritär hand lär människor vad det är för normer som gäller i samhället. Hur man fixar munhygien. Hur man ser till att föräldrar går i skolan. Det här har vi gjort förr i Sverige. Och vi kan göra det igen. Men då får man tänka lite utanför boxen.
2: Hur då? Det
3: är Jag att vi, genom att börja göra det. Vi, vi är ju världsmästare exemp... i tyst kunskap. Fortsätter. Men Nej, är... men,
0: till exempel med, med försörjningsstöd. Alltså, så här, på skolorna, och det här känner du säkert igen. Eh, om en elev beter sig illa till exempel. Eh, eller, eller inte kommer till skolan när det är skolplikt. Då kan ju eh, skolan, vad jag vet, eh, alltså böta föräldrarna. Ja, det är ju
3: kommunen som böter. Eh, Okej, okay, kommunen kan göra Vite upp. det.
0: Vitesbelöpp. Vitesbelöpp, exakt. Men då har man ju eh, genom åren undvikit för att så här, men det är redan människor som går på försörjningsstöd. De är inte etablerade och vet, hierarkin är de så ska vi ge dem vita också men det är ett språk som folk fattar, pengar pratar människor fattar det här språket ingen vill ha, vita, liksom ingen vill ha bötesbelopp hem till sig det är ett sätt
3: mm. ja, men jag, jag, håller, jag håller med om att, att för det, du, det jag tolkar att du är inne på här det är också att man, man på något sätt man vill inte framstå som auktoritär och hård eh, för att de har det redan svårt problemet är att man, man berövar ju ett barn rätten till utbildning för att inte behöva gå i konflikt, och det var jag inne på tidigare: Helv hemmet. Alla vet att det inte fungerar. Ni får prata in i det. Alla vet att det inte fungerar. Men eftersom förälder och barn uttrycker så starkt att Nej, men jag vill inte att min son ska ta sig ifrån mig. Jag vill att min son ska vara hemma med mig. Jag ska ta hand om honom så är man inte, man ser egentligen inte man ser det känslomässiga behovet men man ser inte det riktiga behovet och det riktiga behovet är att barnet har varit för länge i en normlös miljö och behöver flyttas till en plats där man kan få återetablera normer vi, vi har en förälderutbildning som vi ska starta hos oss i höst och det ska bli jätteintressant att se hur responsen på den är för att, som jag sa kort när Mustafa pratade Sverige är världsmästare på tysk kunskap. Eh, om man är svensk. Så har man otroligt mycket kunskap. Som man inte har om man är invandrare. Det handlar ju om allt. Från hur man står i kö. Till hur man pratar i mobiltelefon. Vi är lätt påverkade dock. För att vi svenskar har lärt oss använda högtalartelefonen nu. Eh, så vi kan prata i telefonen så här nu. Det gjorde vi aldrig för 15 år sedan. Eh, men där är det ju någonting som vi. Som så att säga är födda i Sverige. Har lite grann oavsiktligt tror jag, dolt för de människor som har kommit till Sverige. För att det har gett oss en, en det har befäst vår maktposition. Vi har inte berättat eh, hur det fungerar, den här tysta kunskapen, av två skäl. Det ena för att vi är, eh, vi ser oss själva som väldigt goda människor. Vi vill inte undervisa andra. Vi vill inte ställa krav på det sättet. Vi har hållit oss under konflikt i 250 år eller vad det är så vi vill fortsätta med det. Och det andra är ju att vi, vi har inte någon, någon kultur i Sverige av att låta alla vara med på riktigt. För då skulle vi ju tala om vad spelreglerna var. Om vi var tydliga med vad spelreglerna var. Då skulle alla ha åtminstone lite mer jämställda möjligheter. Men så är det inte då. Jag tror det finns en
1: tredje aspekt också. Ja. Vi, det är den här fisken i vattnet-grejen som jag vet att dia har pratat om. Vi har ju nästan en bild av att det vi gör i Sverige... ...är universellt sunt förnuft. Det är inte vår kultur, utan mm. det är så man gör. Så det fattar man väl. Mm. Det är därför det är därför också det blir svårt att, att räcka över den här kunskapen till någon. För att vi förstår inte ens att det här är kulturell kunskap... ...alla svensk modell. Utan vi tror att det här är så... Det här är det bästa sättet att göra saker på och det fattar folk per automatik om de bara hänger här lite med oss. Men det är ju bullshit. Vi vet, vi, vi, alltså någonstans innerst inne så tror jag att vi vet att svensk kultur existerar. Det finns normer, det finns regler. Och till syvende och sist så tror jag att vi, vi jag tror att till och sist är det den svenska konflikträdslan som är såhär, vi vill, vi vill inte trampa folk på tårna. Nej, du vill inte ta en konflikt. Och jag tror att det är ju det jag förstår att det du, det du gör är att du på daglig basis lutar dig in i konflikter. Eh, inte, inte för att du vill provocera eller trycka till någon. Utan att du vill visa att så här, jag står för de reglerna jag har upprätt... Eh, jag, jag står för de här reglerna. Jag står för de här normerna. Jag kommer, vad heter enforce på svenska. Jag kommer implementera yeah. dem gång på, yeah. gång på gång på gång på gång. Tills de sitter. Och resultatet av det är ju kultur. Mm -hmm. Det är ju regelbundet implementerade regler och normer. Och sen blir det en stark kultur av det.
3: Men Jag tror också att det som, det som jag upplever händer i, i de mötena det är att föräldrarna känner igen sig. De, det är typ som att de, de vaknar i den här konflikten Nej. till en verklighet som de redan har levt. Eh, och då kan vi mötas. Och jag menar det är ju det som vi vill låta Att vi ska kunna förstå varandra. Eh, och när vi gör det så har vi ju ofta samma samma tankar och, 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 och synsätt på saker och ting. Men vi, vi förvirrar eh, föräldrar skulle jag säga med just det här du, du är inne på. Eh, sen så kan man ju, jag tycker man kan diskutera det kanske inte i den här poddens huvudämne. Jag, jag, blev, jag såg en, eh, en, en, eh, en rapportering en gång om den här skalan, regaltan, om frihet och... och Eh, jag kommer inte ihåg vad det, allt det handlar om men då var det en forskare som hade forskat på det här en svensk forskare, en kvinna, jag kommer inte ihåg vad hon heter men hon är känd så man kan... så ja, ja. bra och då, då, sitter, då, då presenterar hon här och så säger hon så här, här är Sverige och då var vi ju längst upp i, i ena hörnet ja, du menar World Value Survey ja så heter den eh, och här är resten av världen och så har vi lite outliers här och här ja. och här det som man inte säger, det är att vi är the biggest goddamn outlier in the world. Absolut. Och det hon sa, vilket fick mig att tänka är det, här, är det här så här sant egentligen? Det är att hon säger så vi är långt fram jämfört med övriga världen. Det betyder egentligen bara att vi är längre till höger på det där pappret än övriga världen. För välmående och vad ska man säga, um, de värden som, som, som svenskarna anser sig bära på är inte helt, eh, så att säga, korrelerande och inte kausala. Alltså det finns ju människor i andra länder som mår jättebra som inte har exakt samma värderingar som vi har. Och här tror jag att vi skulle tjäna på som land att se oss lite grann i spegeln och försöka omvärdera. Okej, okay, nu, nu, nu har vi tagit emot massa människor eh, och vi har misslyckats med en, en, en mycket, mycket central del i deras fostran för att kunna verka positivt för vårt land, vilket de är medborgare i. Eh, men vi, vi behöver vara lite mer, lite mer ödmjuka, tror jag. Eh. Det
1: är fast nästa föreläsning. Vad svenska kan lära sig av hederskultur?
3: <laughs> jag var bara påväckt inte för
0: Jag bara säger hur komplicerat det är. Eh, nej men så här... De här, med, de här åtgärderna som jag ändå är inne på, jag, menar, jag läser i din bok och, och många som du träffar i den boken känner, ni, känner jag igen i mina samtal med människor som jag träffar. Att när du frågar så här vad tycker jag att vi ska göra så kommer det rätt auktoritära populistiska eh, lösningar eh, som, alltså som svenskar när de hör det kan tycka att det är. Och det kan vara så utvisade utvisa dem och du säger så här, men vi kan inte utvisa dem, de är ju födda i Sverige liksom. Men utvisa, utvisa deras föräldrar, eh, ta bort barnbidrag eller ta bort det här. Jag tror att när svenskar hör de här lösningarna från de som faktiskt bor i de här områdena, så ska man, jag tror att det, det, det är att visa en förakt mot dem om man inte lyssnar på dem och tar det på allvar att de här små barbarerna, de vet inte hur det funkar i Sverige med våra demokratiska metoder här håller inte vi på med kollektiv bestraffning eller här tar vi, vi är demokrater då kommer, alltså, det här kommer bara skapa gapet det, 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 det är två olika språk man pratar Och när vi bjudit in människor som kommer från rätt auktoritära länder auktoritära stater där de känner att de har ingen mer makt längre. De har ingen makt över sitt eget liv. De har inte makt över sina egna barn. Och samhället bara tittar på dem så säger ni, ni verkar inte fatta hur det funkar här. Någonstans måste man också lyssna på deras metoder. Och det behöver inte bli liksom all saddam hussein aktivt men det kan finnas en lagom version av, det det igen. av de här metoderna hur menar du? jag menar till exempel att det är inte en dum idé att till exempel ha en slags kollektiv bestraffning om dina barn kastas in mot blodjuspersonal att dina föräldrar kan bli vräkta det är inte en dum idé att om du inte går de här kurserna vad gäller föräldrar alltså hur du som föräldrar ska uppfostra dina barn så har du inte rätt till försörjningsstöd till exempel
1: det går ju en rak linje mellan det du säger och mellan det du gör. Alltså mm. uh, att det finns konsekvenser. Mm. Om, om det du gör inte får konsekvenser så blir du gränslös och... Otrygg. Och det är väl detsamma både för vuxna människor och för unga människor. Om, mm. om föräldrarna inte får konsekvenser när de inte lever utifrån samhällets normer mm. och regler så måste det finnas konsekvenser för det. Om, om de här barnen inte gör det så måste det finnas konsekvenser mm. för det. Där kan jag se att, att det finns en brist kanske på direkta och tydliga ja. konsekvenser.
0: Och det som är viktigt här med de här konsekvenserna jag pratar om det är att de som bor i de områdena, det får inte bli att de tycker att konsekvenserna är orättvisa de måste känna att konsekvenserna är rimliga yeah. att de är legitima mm. att man i byn tänker att ja, men, du tog ju inte hand om dina barn Nej. du gick ju inte på den här kursen mm. du, du, du borste ju inte tänderna och, och äter tomater så som vi alla andra gör det är klart att de här konsekvenserna kommer åt ditt håll
1: Men jag tycker det kan finnas någonting i det svenska också som är, som är lite väl svartvitt. Det är så här, tyst, 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 ut! Att det är så här, från noll till alternativ för Sverige. Att det är så här, alltså att, att, att gå från att inte ge några konsekvenser överhuvudtaget till att prata om utvisning kan vi inte skapa några steg däremellan. Liksom.
0: Ja, och där, där, där går det rätt fort. Så när jag, när jag pratar om de här sakerna nu, jag kan så här, invandrare som hör mig i förorten nyanlända som har ändå etablerat sig de har inga problem med det jag säger det är oftast de här fina, goda svenskarna som bor i fina områden som får en klump i magen av det jag pratar om och de tycker att det här känns liksom inte bra men det är också samma människor att när deras barn blir sedan rånade det är de som kommer att säga ut och det går så jäkla fort också och, och det är jag rädd för, att, att de människorna kan också säga att så här, Mustafa får också gå ut, hans mm. barn, framtida barn, får också gå ut. Mm. Som, för det, det, blir, det blir när här när det här landet lagom, det här landet är extrem. Och, och då, kom, då kommer jag också få åka ut, och du är med. Du ser svensk ut i jag, jag vet inte.
2: <laughs> ja, jag åker väl kanske ut också om du får bestämma. <laughs>
1: nej, 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 du får stanna kvar. Mm. Vi får åka. Det är han, han, men jo, men han, är ju, han går ju som en kurd. Mm.
3: Men du, jag vill bara fråga. I din bok där så, så pratar ju du, eller du skriver om, om att man försöker lösa de här konflikterna. En, en viss del av konflikter. Det finns ju många olika pågående konflikter genom möten med, med olika delar av släkter och, och klaner för att reda ut vad som har hänt och så vidare. Och jag tänker hur, hur ser du på att det fortfarande är en del alltså jag har ju sitt tanke kring det också men, men fortfarande en del som är så accepterat i de här områdena, att det ska ske på det här sättet eh, för mm. det blir tydligt i boken tänker jag, att det här har ju gjort många varv och försökt lösa det här via
2: alltså jag är inte så förvånad egentligen eftersom just eh, Rinkeby är ett väldigt isolerat område där mm. i det här fallet den, den svensk-somaliska community är väldigt stark, man vänder sig till varandra eh, man har etniska föreningar där man sällan blandar sig med andra föreningar. Så det förvånar mig inte för att samma saker händer inom det kurdiska communityt, mm. albanska communityt. Alltså jag kompisar som liksom jag har bott i Sverige i tre decennier och som vid skilsmässor, vid släktkonflikter har medlingssamtal där man gör upp man skadereglerar ska med mm. pengar um, alltså det, det är så vanligt bland människor som vi kanske upplever som extremt integrerade och så vidare, så det förvånar mig inte sen kan jag tycka att det är så klart väldigt uh, konstigt och, uh, att, att jag tror inte att människor som själva är i det förstår konsekvenserna i slutändan, och det är därför jag tycker det var intressant också för att jag själv inte ens hade reagerat på det förrän jag pratade med några poliser som själva lyfte upp det. Men alltså det där var ju problematiskt för att även om det var begärtansvärt att, att eh, man samlades i moskén bara män. För att försöka komma fram till någon lösning och få de här två unga männen att begrava samma dag bredvid varandra för att skicka signaler ut. Så var det ingen som ville prata med oss dagen efter. Alltså det hade jag själv inte reflekterat över för att jag förmodligen bara tänkte men det där var väl bra. Jag har bara läst om att det var bra. Men eh, problematiskt. Och jag tror att så länge man är i den här bubblan själv så förstår man kanske inte att det är problematiskt.
0: Det, det är ett slutande plan därför att det man gör är att man utmanar ju våldsmonopolet som polisen och staten faktiskt har. Alltså vi, så här, vi är lite tagna i sängen på sängen. i sängen på sängen. Eh, Alltså när, när svensk polis frågar så här varför, varför är klan ett problem? Så ja, nej, men, det är inte bra att de med varandra. De utmanar vårt våldsmonopol, fattar ni inte? Man skapar ett eget system där ni inte kan komma in och titta in. Alikan-familjen i Göteborg till exempel. Eh, när det här uppdagades så kom det fram att polisen hade till exempel... När man hade för mycket inbrott i, i området så började polisen prata med Alikan-familjen- eh, om att det är lite inbrott och vad kan man göra? Och då började inbrotten typ sluta i området. Eller i alla fall gå ner ganska, ganska mycket. Och då tänkte man, ah, du vet, vi har pratat, vi har, det funkar. Ja, fast vad är det som säger att han inte låg bakom det här själv. Och att han får ner det. Och nu, nu, nu är polisen skyldig honom en tjänst i framtiden. Det här utmanar hela det svenska samhällets system. Det bygger på alltså rättsväsendet.
3: Så... För, för vi har ju skapat det där Eller inte vi, pers inte vi personligen Men alltså, om du öppnar eh, locket till en burk med syre i, i, en I en vakuummiljö så kommer alla vilja ha syret alltså, när, när allting som styr försvinner bort från ett område Så kommer någon vilja ta det alltså, Speciellt om man har en historia av att inte ha någonting det är ju helt logiskt att det du är inne på i boken, demonteringen av både civil och myndighetssverige eh, ute på Järvafältet, eh, är en del av, av källan till problematiken. Eh, och det här tycker jag tycker inte att det är konstigt alls att det fortsätter. Däremot tycker jag att det är konstigt att man inte kliver in. Nu har man ju ett nytt polishus i, i Rinkebyet så det är jättebra. Men poängen är ju att det kan inte vara kontroversiellt att säga att det är enbart negativt med parallella rättssystem. Det kan inte vara kontroversiellt att säga att om man väljer att lösa grova brott inom den egna gruppen istället för att använda sig av de etablerade system som finns. Då är det, precis som du säger, ett slutande plan som leder längre ner än vad någon någonsin vill komma. Men säger man det idag... Då är det lite grann som att man, man eh, skapar en roll åt sig själv som, som eh, fientlig mot, eh, mot de som bor i området. Och det, det, det är ju ytterligare ett problem som vi kan inte riktigt prata om de här frågorna.
0: Fast jag måste ändå
3: säga se, se
0: mot lite där. Jag Menar du att det finns ett motstånd kring just att... att... Att man skulle fråga ifrågasätta att, att man löser liksom ett grovt brott- mellan två familjer och inte låter polisen komma in- att, att det finns de i Sverige som skulle säga nej, nej, nej- men det där, det där är väl okej?
3: Okay. Nej, men där, där blir det ju lokalt motstånd. För att när man läser din bok okay. så blir det ju uppenbart- att det är klart att de här som har drabbats av de här brotten- vill få brotten lösta. Det är liksom no brain, det fattar alla. Men på samma sätt som att om jag vill få någonting löst- och den som erbjuder mig att lösa det så tackar jag nej till det då kan man inte hysa agg eller frustration mot dem som dem, mot dem vars uppgifter är och lösa problemet och där är jag helt
0: mer på jag har ju stories från kollegor eh, som berättar att de sitter i nattreceptionen på polishusen och så kommer någon in och säger så hej du vi gjorde en anmälan om mord ett pågående mordutredning och säger kan, kan ni skriva av det för att vi löste det med familjen de ska betala oss liksom pengar i, i kompensation. Och då sitter liksom en stackars polis här och tänker så här, va? Det här är, liksom, det här är allmän tal Nej, nej, men vi har löst det. Men försök att se från deras situation.
2: Mm.
0: De har löst det. Och du vet, polisens roll här, det är, jag hjälpte en, 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 några poliskollegor som hade en mordutredning. Eh, hedersmord. Eh, tyvärr några afghaner. Eh, och de hade ju mördaren, eh, men, det, men till rättegången så ville familjemedlemmar till offret inte längre vara med under rättegången. För att de hade fått nog. De, hade, de, 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 de säger till polisen att vi har varit med i tusen förhör. Hur många fler frågor har ni ställt oss? Vi, vi, får, vi, får, vi får svara på samma frågor om och om och om igen. Så de har sagt att vi har fått nog, vi tänker inte vara med på rättegången. Men det, är, det här är viktigt för det är omödel, omedelbarhetsprincipen och så vidare. Så, de, så jag fick komma in och typ åka till en kommun nere i landet och sitta och prata med dem om mm. att okay, det är viktigt att ni är med, det här är sista gången och så vidare. De tycker att det är jättekrångligt
1: ja.
0: med hela rättssystemet. Men då måste man förklara varför det är på det viset. Men jag kan, jag kan förstå att man tycker att det här är effektivt.
2: Men tycker du som jag jobbar som polis att man också behöver civilsamhället för att kunna klara upp brott. För att kunna få tips. För att så har ju de poliser jag pratat med. Flera av de väldigt högt uppsatta. Rutinerade utredare som tycker att. Det är en nödvändighet att ta med civilsamhället. För annars kommer man ingen vart.
0: Ja alltså. Men
2: är det så det ska vara? Jag nej nej
0: det, det, det är livsviktigt. Men för att få med dig civilsamhället. Som ska hjälpa dig. Ge dig tips. Om vad som sker i området. Då måste du ha. Då måste ha ditt förtroende. Det är det som är nyckeln. Till exempel att poliser är aktiva i de här områdena. Visar upp sig och säger så här. Vi finns här. Och det är vi som har våldsmonopolet i det här området. Vi äger territoriumet för att se till att ni är trygga. Inte de här 5% procenten som ställer till det. Då kommer man få deras samarbete. Men om... Om de inte har, har polisens förtroende då kommer man inte få det.
2: Men borde polisen i det här fallet som du refererar till i början av konflikten ha gått in när man var mycket väl medveten om att det här pågick att de har på samtalade och planerade för hur man skulle sköta de här begravningarna. Borde man där och då gått in på att det här är inte acceptabelt. Vi, kan, vi vill vara inblandade vi vill vara, vi vill vara närvarande på varje samtal som sker.
0: Nu är jag inte med på exakt varje eh, exempel. Det är två du...
2: första morden. I, okay, okay. i konflikten.
0: Uh, Men ja.
2: överlag bör man vara med. Liksom, bör polisen vara med i ett sådant läge. Var den sker.
0: Ja och. De kommer att bjuda in polisen. Om de, om de har förtroende för polisen. Uh, Ulf Boström. Som jobbar i Göteborg. Uh, han är Sveriges enda integrationspolis. Och, och, och den sista. Man kommer inte, han kommer inte få en tjänst igen. Men han jobbar i förorten i Göteborg alltså en etnisk svensk liksom, gubbe men somalierna älskar honom i, i Göteborg för att de vet att så här, han är polis han är vår vän men om vi gör fel då, då kommer han sätta dit oss också men han har liksom lagt sitt hjärta och själ på att vara i de här förorterna och få deras förtroende och sker det någonting där då ringer man Ulf för Ulf vidarebefordrar sen till liksom, poliserna ute på gatan
1: Vad är det han gör som funkar? Han
0: är, du vet, han är en sån som är tillgänglig hela tiden. De som bor i områdena, det han har lyckats med är att de, när de ser Ulf så tänker de inte han är här nio till sexton, sen går han hem. Ulf är där hela tiden. Ulf är där för att han på riktigt bryr sig om dem. Och det är det han har lyckats etablera för de som bor där.
3: Mm. Men, det, men det där kan jag känna en från skolans värld också. Att man, man, personen är sjukt viktig. Alltså den, den som du som förälder har kontakt med. Är oerhört viktig för ditt. Eh, förtroende för organisationen. Eh, och det kan man tycka är logiskt. Men om man tittar på. Så här, I klassiskt svenskt perspektiv. Så är, vi ringer upp funktioner. Alltså vi ringer upp den som är. HR ansvarig om vi har pr problem. Med något anställningsavtal. Vi, vi, vi eh, ringer upp. Den som är ansvarig för. Eh, fastigheten. Om vi behöver en parkeringsplats. Men. men i, i, I min värld så handlar det väldigt mycket om att föräldrarna ringer den som de känner och har förtroende mm. för. Yeah. Och precis som, som, som den du beskriver så behöver den personen vara ajour och online hela tiden.
1: Plus ytterligare en grej som jag tror är, är, är gemensamt mellan kanske Ulf och, och dig Mikkel. Det är nämligen att ni har, som, som Nassim Taleb brukar prata om, skin in the game. Det vill säga... Att inte bara att en person bryr sig. Alltså det, är, det är otroligt vackert med, med, med empati. Men också så här, det finns en aspekt av dedikation och nästan risktagande. Det är lite som du gör. Du, du gör så här små mikrorisktaganden varje gång du väljer att stå kvar när en förälder är förbannad eller är liksom frustrerad på dig. Så väljer du att kliva in. Och det risktagande tror jag bygger upp ett förtroende i sig, att du vågar gång på gång riskera, riskera dig själv, alltså att ha en skin in the game i mm. den här konflikten eller i den här pågående
3: Men jag, jag tror också mycket handlar om med ungdomarna och det är främst pojkar, även, även kan man flickor också, det, det är ju samma när det handlar om eh, när unga människor eller tonåringar och barn som det här är utmanar eh, i, i i ett sammanhang då gör vi då en sån himla björntjänst om vi inte står kvar. Och det gäller ju inte mig eller, eller någon annan viss person utan det, det skulle jag säga i hela vuxenvärldens ansvar. Nu pratade du om att när vuxna har försökt det, gällande den här gängförplikten så har de liksom visat upp pistoler och så. Och jag vill ändå säga att det är ju inte normen att barn och ungdomar alltid går runt beväpnade. Men det kan ju vara hotfullt hotfullt och riskfyllt. Men oftast så upplever jag även där när mina kollegor eller jag eller vem du är, kliver in i en situation utanför skolan. Vi går ju runt i gallerian där och så. Att det finns en lättnad även hos de som utsätts för vuxen vuxennärvaron. För att det är lite otryggt när det inte finns några vuxna. Mm. Och majoriteten av dem, låt oss säga att det är hundra ungdomar som, som, som går runt i kista gallerier på olika platser. Majoriteten av dem suktar ju efter vuxen närvaro och, och kontakt. Liksom. Uh, och fältarna som är där jag tycker de gör ett jättebra jobb men de är två eller fyra stycken som alternerar det, det är för få för att kunna skapa den, den relationen va eh, så jag tror liksom att man behöver också se det att, att var de saknas även ur ett relationellt plan det är inte bara konsekvensutsättning utan det är även en, en trygghetsfaktor att bara vara där
2: Men tycker du, är, varje gång jag är i gallerien Kista och vi pratar om det så är det jättemycket vuxna där tar inte, ta inte de ett kollektivt ansvar när ungdomarna springer runt och hamnar i konflikter
3: Nej absolut inte inte? För att de anser inte
2: att det är deras uppgift. Är det konstigt eller är det bara som du som det brukar vara? Alltså
3: jag tänker att det beror också på när på dagen man är där. Jag skulle säga att när vi är i gallerien så är det ju vid skolavslut så går vi runt i gallerien. Och där kan man ju se att det är väldigt få vuxna som skulle ingripa... Eh, om något skulle hända nu händer ju inte någonting varje gång eleverna är i gallerien, mina eller andra men det som, som saknar sig är ju människor, det var det du är inne på förtroende, alltså när de ser ett ansikte som de känner igen om det är eh, jag eller någon annan med redan etablerad auktoritet. man kan känna liksom hur, hur det sjunker spänningarna
1: Det finns en studie från slutet på 60-talet runt hela hippievågen i USA när det började dyka upp en massa små ekobyar och hippybyar och det alla hade gemensamt var att vi ska inte ha några ledare, vi ska inte ha några regler, det är så kallad platt organisation Vet ni vad som hände med alla de byarna, vet ni hur länge de varade? Ett år? Mm. Mellan tre till nio månader mm. Vet ni hur alla fallerade? Det var liksom en, det fanns ett jättetydligt mönster. Det var psykopater som tog makten. Så när det inte finns ett tryggt eller tydligt ramverk eller ledarskap och det, och det är det här kaoset, vem är det som bestämmer? Så är det, det är den bästa grogrunden för både sociopater och psykopater att ta, ta den informella makten.
2: Alltså jag tycker det är lite oroande också att veta att jag om jag skulle ha barn och bo i ett område där många skolor har en ganska låg andel elever som klarar behörighet till gymnasiet till exempel, och vet att amen, jag måste få in mitt barn på just din skola, för där finns de reglerna. För att om jag får mitt barn på de här andra sju-åtta skolorna, så, så kommer det vara som vanligt. Och det, det är, alltså jag, jag, jag förstår föräldrars frustration över att man inte är nöjd med hur skolan ser ut alla gånger. För att det häng, verkar hänga så mycket på enskilda individer som verkar ta det här extrema ansvaret som man kanske inte normalt förväntas göra. Jag, ja. Ja,
1: det är väl du och rektor Hamid, så ne nej, nej, ingen antisemitism från dig nu, så, så håller dig in. Vara, <här>
3: jag, jag vill vara väldigt tydlig med att det lokalt flera andra alltså. bra skolor på, på, på fältet men, men jag tror att eh, jag tror att det som det som är jag förstår oron men det jag tänker att det handlar om också det är ju att när man när man väljer skola till sitt barn eh, om man har en alltså de flesta föräldrar har ingen tanke eller, eller idé om vilken pedagogisk inriktning eh, man vill att ens barn ska studera efter och har man det så har man oftast missuppfattat den pedagogiska inriktningen i alla fall eh, men det man söker är ju trygghet. Eller hur? För du är inne på det. Du, du är orolig för att, eh, för att något ska hända om, om, om ditt bar, framtida barn, även om du har barn, ska ja. komma in på någon skola. Och där tror jag att det är jätteviktigt att, att skolan som institution stärker sitt normativa uppdrag. Alltså att, att man ur ledarposition från lärare upp till rektorer är... Så närvarande i verksamheten. Så att man kan vara med och ta det ansvaret. Eh, för vi kan aldrig förhindra Att det händer. Eh, dåliga saker i skolan. Eh, att det blir konflikter. Att barn blir mobbade. Men det är jätteviktigt tycker jag. Att vi aldrig ursäktar oss själva. Utan att vi alltid står där. Även när det är jättejättejobbigt eh, Och försöker åtminstone. Visa att det här står vi för. Man kan ju inte lyckas hela tiden. Eh, men, men där tror jag att, att det är viktigt att skolans ledare fram, framöver eh, inser att de är inte bara pedagogiska ledare. De är, de är normbildande, de, är, eh, de har en, en jättegod möjlighet att vara goda auktoriteter. Jag vet inte om det är ett begrepp som man kan använda, men liksom, eh, en positiv men tydlig Eh, eh, ledare där det finns plats både för, för konsekvens men också för, eller för, för konsekvens och förlåtelse. Jag, jag tror att det är viktigt.
2: Men vad är det som hindrar att det systematiseras på samma sätt i skolan som man man behöver fler Ulf Boströms uppenbarligen? Eh, var, varför finns det inte fler av de här personerna i Järva, i Berlindängen, i, i andra delar av Sverige? Jag,
3: jag tror att det är för att det är jävligt jobbigt. Mm.
2: Uh, I mean, att jag systematisera?
3: I... Nej, att vara där. Mm. Uh, jag, ska, alltså, jag vill inte på något sätt...
1: Uh... Att vara den personen.
3: Ja, uh, alltså... Jag funderar på om jag ska säga det men jag säger det ändå. Säg. Uh, det är inte ovanligt för min, min ledningspersonal med hot om våld. Det är inte ovanligt med konflikter uh, där, där, där man undrar lite grann vad ska hända nu. Uh, det kan vara... Uh, och det, det är inte så att det händer varje dag. Det vill jag också vara tydlig med. Men det är inte alltid värt det för alla. Skulle jag säga. Eh, att sitta på möten. Och, och, och få höra. Liksom att, eh, ja, men det är ingen fara. Eh, jag känner det. Är ingen, det är ingen fara säger, säger föräldern till, till sonen. Eh, vi snackar med, med mina killar med västarna. Så löser vi det här. Och så, alltså, saker som är liksom subtila. Eller direkta hot. Eh, det är inget roligt att jobba i det om man inte har liksom den positiva eh, dragningskraften också vilket, vilket vi har hos oss, vi får mycket eh, eh, vad ska man säga tacksamhet från föräldrar
1: men det är det jag menar med skin in the game alltså det är där du också, förtroende är ju inte bara närvaro förtroende, du pratar ju mycket om att stå kvar mm. att alltså förtroendet skapas ju också av att du står kvar när det blåser mm. Alltså titta på, titta på ja, men till exempel om du tar ett drev, om en person blir utsatt för ett, för ett litet drev eller ett stort drev och på fem sekunder bara går går ner på knä och ber om ursäkt kontra personen som står kvar och säger, jag har inte gjort fel. Mm. Och bara står kvar så kommer det här liksom till slut så här det kommer blåsa av. Kolla, om du, jämför, <laughs> om du jämför så här hur Carl Bildt tar ett drev. Har du sett liksom Carl Bildt när folk attackerar honom och han säger, ja yeah, okej. Okay.
3: Tycker jag, ja, jag, förstår. jag säger inte
1: att du är kall bild. Men, men, men jag men... menar bara så att det finns olika strategier för hur du hanterar ett motstånd.
3: Alltså, rektorsutbildningen är alla ära, Men den, den liksom förbereder ju inte en på det här. Liksom. Och nu menar jag att alltså, jag har det bra. Men jag vet ju jag vet till exempel att jag tror snitttiden som rektor överlag är vid lag, liksom 18 månader. I området? Nej, men överhuvudtaget. Och jag gissar ju eh, att den är kortare där vi jobbar.
2: Men det är ju också bekymmersamt eftersom en, nu vill föräldrar kanske ha dig som rektor på den skolan men om du bara håller ut i 18 månader Jag har redan då, slagit det. <laughs> jag, jag menar om man förväntar sig att rektorer ska liksom försvinna så sådär snabbt hur ska man då förlita sig på att man ska få den här stöttningen som man behöver på lång sikt? För att jag tror alla här är överens om att ska man göra någonting åt situationen med gängvåld så måste man jobba på lång sikt mm. eller hur? Men då kräver det verkligen att det finns rektorer som står pall under lång tid eller att man uppifrån förstår vilket system man vill införliva på alla skolor som är då kommunala i det här fallet
1: Har du varit och snackat på, på typ rektorsakademin eller på, på, på utbildningen liksom?
3: Nej gud nej, nej nej, 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 nej det där alltså jag, jag tror att, att där är det också så att jag jag tror att det, den, den pedagogiska världen är också uppbyggd på, på, på olika säga, dogmer och historiska tankar som driver olika saker framåt. Jag kanske inte riktigt hör hemma i mitt fåra när det gäller hur jag tycker att utbildning ska, ska bedrivas utifrån att jag tror att det är oerhört viktigt att vi tittar på hur hjärnan fungerar när vi lär oss. Men om man ska titta på det, då kan vi ta bort ganska mycket av de pedagogiska modeller som har, som har drivit undervisningen i Sverige under de senaste 40 åren.
1: Men hur ofta kommer nya innova innovationer från mittfåran?
3: Nej, nej. Men jag tror att jag det, menar det, det, att
1: lösningen på ett problem som vi har kommer ju sällan från att liksom titta på, på det som inte funkar. Och det är ju mittfåran eller status quo. Det är klart att lösningen kommer ofta från någonting som är lite utanför eller lite annorlunda.
3: Jo, men... men... Jag, tror, jag, tror, jag Dels så tror jag att det finns ju jättemånga duktiga rektorer som, som, som kan, kan utveckla skolan, det är inte det det handlar om. Men, men problemet blir ju att om man, om man vill eh, skapa stabilitet över lång sikt så behöver det finnas tillräckliga incitament för att stanna kvar även när det är jobbigt och det handlar inte bara om rektorer, alltså läraromsättningen på de här skolorna är ju precis lika hög. Mm. Eh, det, är ju inte, det är ju inte bara rektorerna det handlar om och jag, och jag tror att Eh, i olika organisationer så har rektorerna olika makt och mandat och lärarna kan vara väldigt väldigt starka, det kan lika gärna handla om att starka, duktiga lärare ska stanna kvar i de här områdena jag tror inte att det är bara rektorerna eh, men det är uppenbart så att man behöver fundera på hur det ska bli hållbart på sikt att jobba eh, i den här miljön
1: ni, vi, vi har ju fått in väldigt mycket spännande frågor till er. Och det samtalet kommer fortsätta på Patreon. Så ni som lyssnar och tittar går in på patreon.com slash hurkanvi för att få ta del av de frågor som ni har skickat in. Så samtalet fortsätter alltså på Patreon. <skratt>